2: 是圣诞节啦！每年到十二月，节日氛围就会随着圣诞节的临近越来越浓。今天我们分享的书《圣诞故事集》就非常契合这个年底的节日。这本书是狄更斯最受欢迎、在版次数最多的作品，也是凭借他书中的这几篇文章，狄更斯被称为发明圣诞节的人。那接下来我们就先请米娅来介绍一下这本书的内容吧。嗯
0: ，狄更斯的《圣诞故事集》共是分成了五篇啊。分别叫做《圣诞颂歌》《教堂钟声》《炉边蟋蟀》《人生的战斗》《着魔的人》。那这几篇圣诞故事的话，先后发表于一八四三年至一八四八年之间，在圣诞故事集当中，狄更斯用引人入胜的艺术手法，向穷人和富人进行宣传，要求改善穷人的命运，改造富人的道德品质，从人道主义出发，揭露了统治阶级的种种罪恶，对无家可归的失业工人表示了深刻的同情，同时对压迫者表示了极大的愤怒。那值得注意的是，狄更斯在圣诞故事集当中引入。了许多的梦幻和鬼怪的成分，会发现说这五篇故事，他在写的时候都是通过一些梦境啊，或者是幽灵来去揭示他想要去表达的主题，也给作品去增添了不少的神秘色彩。但是，其实由于时代的局限性，狄更斯的作品里表达出来的更主要还是人道主义，他也没有找到，或者说他也不可能找到解决社会种种黑暗现象的正确方法。他其实是。不主张穷人起来斗争的，有时甚至还会要求穷人去宽恕博学者。他把希望寄托在富人的良心发现上。那在狄更斯的许多著作当中呢，《圣诞故事集》是一个中篇故事集。从这本故事集当中，我们也可以看到狄更斯的批判现实主义的作品是对于英国文学和世界文学的一个重大的贡献。刚刚前面安妮有提到说，狄更斯也因为他的这一本故事集被称为。圣诞节之驸马。嗯，被称为说发明了圣诞节的人，可能这里要解释一下当时的一个时代背景。其实，在维多利亚时期的话，圣诞节并不是像今天这样子成为了欧洲各个国家大家都会去庆祝的一个节日。当时其实并不是所有的人都会去庆祝圣诞节的，因为狄更斯的这个他用短短六周写成的这个小说《圣诞颂歌》，也是这本书里面最为知名的一篇，把圣诞节这个节日变成了西方世界最重要的节日。里面的很多关于圣诞节的一些大家会做的一些庆祝的活动，也塑造了说今天我们看西方在庆祝圣诞节时候的一些习俗吧，就比如说要吃火鸡，对吧？然后要要那个互相交换礼物，还要有圣诞树这种。我真的在这次之前我是不知道，我说原来还有这么个过程的，我一直以为圣诞节就真的是。字面意义的，为了庆祝耶稣的诞生
1: ，后来现在也是为了吧，只是说大家之前的习俗没那么多。嗯，想想看，也确实是，如果一个习俗能传承两千多年，也是。毕竟圣诞
0: 应该就是耶稣诞生，就是两千多年的事情嘛，公元零年。对，所以有个说法是，这本小说它不仅重塑了圣诞节，救赎了深陷危机的西方世界，以及还拯救了狄更斯本人岌岌可危的写作事业。是的，然后
1: 可能就像我们过年一样，一开始年过年是为了什么驱逐年兽，对吧？放鞭炮，嗯、到现在变成了一个。越来越热闹，但是也越来越商业化的这样一个节日。
0: 对，而且它是把圣诞节的一个含义变成了是说一家人要聚在一起，去全家人相聚，并且去去庆祝的时刻嘛，就有点类似于我们的春节。然后在这一天的话，所有的公司、学校都会放假，全家人坐在一起，嗯、呃，吃火鸡，然后那个交换圣诞的礼物，这些其实都是来自于这部作品的。那么后面我们也会分享到这个圣诞故事集里面
2: 具体每一篇的故事
0: 。
3: 嗯
2: ，好的。那接下来我们就请锦鲤来介绍一下狄更斯这位很多有名作家的偶像。
1: <笑>好的，狄更斯被称为19世纪英国最伟大的小说家。他出生于1812年，然后去世于1870年。他主要的作品会去描述社会的一些不公啊，但是他其实大部分的作品都会以一个 happy ending 作为结尾，所以其实他也为很多的穷苦的人带来了希望。那狄更斯在1812年的时候。后是生于普茨茅斯市的市交，他在全家八个孩子当中排行是第二的，同时也是第一个男孩，所以一开始父母对他有一些承担家庭的重担的一些期望。他的父亲是一个英国海军军需处的职员，理论上他的收入就父亲的收入应该不算很低，但是因为他父亲的一些就是财务上的问题，所以家里总有一些还不起的债务。甚至在一八二四年，也就是狄更斯十二岁的时候，他的父亲约翰·狄更斯因负债而被捕，被关在了马歇尔西债务人监狱，关了大概三四，从两月份进去，五月份出来吧。而且这个监狱就债务人监狱，和大家一开始想的那种其他的监狱可能不太一样。这个监狱有一些什么奇怪的特点呢？那首先，它的是可以允许家属也进去一起住的，所以在数周之后。就是他的爸爸被关进去数周之后，他的妈妈伊丽莎白和其他的子女们也都搬了进去，只有狄更斯在外面。为什么呢？因为狄更斯已经在二月九号的时候入去入职了一个黑鞋油作坊当童工，所以没有随家人住进监狱，他独自在外面朋友家借宿。这段经历其实狄更斯也在他后面的作品当中反复提到，他的很多的对于穷苦人的描述也来源于此。但其实他在外面待的这段时间，并不算很长。像我们刚才提到，父亲只是入狱了三个月嘛，他也是独自居住了三个月。而且据说他在这个做这个这个这个鞋游作坊的时候，跟其他的朋友们相处的也挺愉快的。他的工资也算是不错，一个十二岁的孩子就已经足以养活自己了。甚至在住监狱的这段时间，他爸爸的工资都没有停发，就是海军军需部还在发工资给他爸，虽<笑>然人不来上班，住在监狱里，但是工资还是照发。而且他们家的女仆还能住在监狱外边，但每天都来帮忙看孩子和做饭
0: 。那时候还能有女仆啊？哎，是的，所以这些信
1: 息，我是其实是在这个我们之前分享的另外一本书《阅读是一本是一所避难所》里面，毛姆在里面有。专门介绍过狄更斯的家境呢，所以毛姆也对于狄更斯的这个生平有一些自己的。怎么说评论嘛，就是觉得说狄更斯虽然说确实经过一些贫苦的生活，而且他描写贫苦生活非常有一手，但他自己的人生没有他所叙述的那么悲惨，而且他有在刻意的去渲染这些贫穷的苦难，特别是发生在在他自己身上的，就是他的生活确实是比较艰苦，或者是说是低于，更多的是低于他当时所处的那个阶级的嘛。那后来为什么狄更斯的爸爸会从监狱里被放出来？就是怎么说是一件不幸的事情发生，是因为他的祖母去世了，祖母留下的遗产帮助了父亲去还了所有的债务，所以他父亲能在五月份的时候就出狱了。同时，父亲出狱了之后和狄根斯的那个老板发生了一些争吵，所以他也不能在那个黑鞋油作坊继续去工作了。虽然在发生争吵了之后，他母亲还试图去缓和这个关系，并且把狄更斯送回去那个地方继续做学徒，但是他父亲就就是去意已决，把自己的儿子带了回来，并且送回了学校里去上学。狄更斯到成年之后，还对于母亲当时说想要把他继续送回去做学徒的这样一个做法，其实是有一些怨念的，就觉得妈妈就真的靠要靠一个十二岁的孩子去工作来来养家吗？这是他在童年时候的一个生活。呃，父亲把他十二岁接回来，送回去学校之后，他也没有说一直就读到大学或者怎么样。他其实在学校里就学习了大概两年半的时间。十五岁之后，他就被送去了律师事务所做学徒。不过这样相对来说就是一个白领的工作嘛，所以他对于这件事情其实没有太大的就是对怨念了。后来他还做了律师和这个呃律师事事务所的那个记录的事务员和法庭的记录员。二十、嗯、岁的时候，他就开始在报馆当采访。党员就做记者，报道一些下议院的事情。二十五岁的时候，他就开始创作，并完成了他第一篇的长篇小说《匹克威克外传》。后来创作日渐成熟之后，就先后出版了我们现在比较为人所知的狄更斯的作品，比如说《雾都孤儿、啊》大卫·科波菲尔》呃、远大前程》等等，还有《双城记》。当然，他最终是在一八七零年病逝在罗切斯特附近的一个盖茨山庄，那个这也是他后来的财产。所以，他后来靠写作。其实挣了挺多钱的，就像米娅刚才说的，《圣诞故事集》也帮他建立了他的名声。他其实是一个靠写作为生的这样一个职业，或者是有一些商业化的作家。然后下面有趣的地方，我可以简单的给大家分享一下他的感情生活，也是来自于毛姆的那本书。就狄更斯呢，也是一个渣男。狄<笑><笑>更斯他的初恋叫做玛利亚·彼得内尔，十七岁的那一年，他爱上了玛利亚。那玛利亚当时应该是一个银行职员的女儿，他们在一起两年，后来狄更斯向她求婚，但是玛利,玛利亚拒绝了他，也许是因为当时狄更斯的一个家庭环境和他也没有什么名气。那后来《大卫·科波菲尔》当中的一个角色朵拉也是以玛利亚为原型的。等到大概十几年之后，那个时候狄更斯已经变得非常有名,名气了嘛，而且也挣了蛮多钱呢，他其实有再次的遇到过玛利亚。然后两个人的地位就进行了一个交换，一个反差。后来他真正结婚的妻子是叫凯瑟琳·霍加斯，是他当记者的时候的同事的孩子。霍加斯他们家的是其实是有八个小孩的，但是当时应该只有凯瑟琳成年了。有一种猜测，也就是说，这也是为什么最后用最终狄更斯是跟凯瑟琳结婚呢？因为明显他似乎更喜欢他的妹妹们。那凯瑟琳和狄更斯在一起二十几年的时间，在一八三七年到一八五二年，为狄更斯生了十个孩子，就十五年间差不多生了十个小孩。天哪，真的，就在现代女性来看，我觉得是有点可怕的。1852年生了最后一个孩子之后，他们在1858年分居。他们两个人的性格，其实包括他们的想法、对未来生活的期望，或者某种程度上他们的对于生活的看法、能力，类似于这这些，其实都是完全不一致的。两个人很难说是不是有过什么很丰富的感情，但是我觉得作为一个为他生育了十年的妻子。在一八五八年的时候，其实是由狄更斯提出来的，他们两个人要分开生活，但是凯瑟琳也没有提出什么，就是拒绝或者是说公开的拒绝吧，就没有把这件事情闹得很大，他们就就就成功的分开了。那话说回来，狄更斯真正喜欢的女生有可能啊是凯瑟琳的妹妹，叫做玛丽霍加斯。因为玛丽霍加斯其实是在凯瑟琳和迪根斯在一起蜜月旅行完了之后，就被他们邀请过来跟,跟这两个年轻夫妻一起居住的一个他的妹妹之一吧，因为他毕竟家里有八个孩子嘛。迪根斯对他的感情其实是很复杂的。玛丽跟他跟迪根斯和凯瑟琳短暂生活了不知道多长时间之后，其实很快就因为一件意外去世了，就突发一种不知名的疾病，送到医院抢救的时候就已经没有办法抢救起来了。那玛丽去世之后，狄更斯对他一直怀念。他死后，狄更斯从他手指上取下了一枚戒指，戴到了自己手上，而他至死都戴着这个戒指。他对于玛丽的怀念记在他的日记里。他说：“他是那样一位迷人、快活、亲切的同伙伴，他比任何人都能理解我的思想和感情。假如他现在还和我们在一起，那么我将别无所求，只希望这份幸福能够持续下去。可是他已经走了，只愿上帝慈悲，能让我有朝一日与他重逢。”他这种怀念其实一直到他的晚年，他是还会有一些情节或者是记录是他在怀念玛丽的。后来，凯瑟琳还有另外一个妹妹乔吉娜，在大概他们结婚十几年之后，狄更斯带着凯瑟琳去美国做访问的时候，邀请了乔吉娜来照料他们当时已经应该有不少了的孩子。自那之后，乔吉娜就跟狄更斯夫妇生活在一起。乔吉娜。与狄更斯的关系也并没有说非常的公开的，或者说被证明的。这种隐情吧，或者是说，甚至在凯瑟琳分居之后，乔吉娜其实还在帮忙照顾他们所有的孩子，但是也没有出现说任何这个两个人真正在一起的证据。但是狄根斯和凯瑟琳都认为乔吉娜和玛丽长得非常非常像，而且乔吉娜的确嫉妒着凯特，因为在狄根斯去世之后，他为其编辑书信选集的时候，把所有称赞凯特的言论全都删去了。另外，狄更斯还有一些零零散散的其他的花边新闻，比如说他曾经和一个演员叫艾伦特纳在一起，这个应该也不是完全受到证实的，也是一种花边新闻的性质。那艾伦纳特纳其实是小他二十五岁的，而且狄更斯似乎也从来都没有得到过这个年轻女孩的心，这个年轻女孩只是为了和一个有名的人在一起。那说回来，狄更斯他的一个写作人物的手法啊、哦，他大概塑造人物的方法是说他会对于。一个人物身上的性格特征，或者甚至是缺点，去加以夸张，同时又会给他们安排一系列能让这样一个性格特点深深烙印在读者脑海当中的一些台词，所以他是不断在强调他每一个角色的一个性格特点的。那在这在写作中篇小说的时候，其实是非常有优势的，因为每一个人物特点都会很鲜明，但是同时也会有人评论说。狄更斯笔下的人物，他们缺乏一种成长性，就是时间长了，就是他们会一直显露同一个特征，然后在相当长一段时间内可能不会有那么大的一个变化。最后和本书，也就是我们今天要介绍的《圣诞故事集》相关的一个信息，就是他最终决定要跟凯特分开生活的时候，其实他做了非常多的审慎的判断。因为他很焦虑，他如果跟凯特去分开生活的话，他会担心说，在公众当中的地位会受到他这种分手的
0: 负面影响。你知道，特别像一个偶像，你知道吧？这不跟明星离婚的时候要考虑这个负面影响对他的收入是不是会造成一些减少啊什么的？嗯、是的。因为他的圣诞题材的作品其实是利润惊人的
1: ，而且他又在这在这些圣诞相关的作品当中，把圣诞节描绘成一种弘扬家庭美德、赞美家庭幸福的标志性节日。他一多年以来，他一直用感人的方式告诉读者哪里都没有家里好。所以，他一旦跟自己的妻子，特别是身为他生育了十个孩子的妻子分开来，就当时的情况就变得很微妙
2: 。好的，那。说到圣诞节啊，我们在进入正式书籍之前，我很好奇你们会很期待圣诞节吗？因为它是一个西方的节日嘛。但是现在这个过节气氛又非常的商业化和浓厚，你们之前会过这个节日吗？以及今年打算怎么过呢
0: ？我好像从来没有过过圣诞节，哦，真的吗？是啊，就没有什么庆祝活动，就是要去过圣诞节
1: 。我觉得和过春节，就我自己过圣诞节的方式和过春节是有点像的。<笑>你说真的很花时间的去庆祝，那倒不至于，但是总是觉得要为这这个节日做点什么，就现在是这种感觉。嗯、那圣诞节有什么仪式感的事情要做吗？就是很希望能和朋友们聚一下。因为春节肯定是要留给和家人聚一下的嘛，嗯、所以我在圣诞节的时候会更希望跟朋友们去怎么着能聚一下，以及还会我我自己会在家里贴那个贴画，真的吗？对
2: ，哦，你好有仪式感哦，就家里主要是放
1: 不下，<笑>也想要弄个圣诞树什么的
2: 。对，因为我觉得好像小朋友还是蛮喜欢过这个节日，毕竟从传统的仪式上来说，他们醒来第二天应该看到袜子里有礼物，对吧？<笑>
1: 嗯，送礼物也是我喜欢的一个环节。嗯，然后红配绿，我觉得也不错，就
2: 是有挺多元素都吸引着我想要过圣诞节的。<笑>对的，就我就觉得现在这个过节的氛围很浓，但是我反而是小学的时候是最有仪式感的、啊。那个时候是真的。圣诞节吗？对，因为我在外国语小学读书嘛，他们所有的洋节都会过得很有仪式感，嗯，所以当时是真的有圣诞大餐，然后在餐厅里面，因为住校嘛，所以你平时都是在。餐厅里吃的，但是那一天真的是圣诞大餐，并且餐桌上都会点蜡烛，然后大家要送平安果，有圣诞晚会，也有圣诞老人，从突然从那个演出的地方就出来，然后应该是体育老师啦，因为只有体育老师这么高那么魁梧，然后就撒糖给小朋友。这种
1: 圣诞老人也是我喜欢的。对，圣诞老人给你送过什么吗？麋鹿也不错，我觉得真的，圣诞节的很多元素都很击中我的审美的点。哦、那
2: 倒是，真的是的，对的。然后后来也准备过几次礼物，就是互相抽的那种，这种我是有印象的。嗯。嗯但是到现在，我就属于越热闹的节日，我就越不想出去。嗯，<笑>就是我觉得圣诞节或者是
1: 春节这些节日，都会让你有一种，哎，你这天就是应该要比较开心的。啊、嗯，是的，这种就是就是我很吃大过年的这一套，<笑>你知道吗？<笑>你是享受过节的，<笑>对，就是。比如说你做了什么坏事，然后家长也会说大过年的就过去吧，而且他们也不会叫你写作业。如果妈妈说写作业吧，然后立即就会有亲戚说大过年的。的对的
2: ，对的
3: ，我就
1: 觉得我超赞。<笑>如果这个天能，就是这个事情能多发生几次就好了。所以长大之后就可以发生两次：嗯、圣诞节一次，过年一次，自
2: 己主动发生一次。<笑>对啊，这不是挺好的一件事儿吗、嗯？是的，其实这也是。为什么我觉得看了这本书，特别是《圣诞颂歌》以后，大家会说他是发明圣诞节的人？因为他当中的一些片段确实让人感到非常的温暖。然后我也是在查资料的时候才发现，说圣诞老人这个形象他是有原型的，他的原型是生活在公元四世纪米拉城（今土耳其境内的主教）。圣尼古拉斯，他一生当中做过了很多慈善工作，最喜欢在暗中帮助穷人。圣诞老人是他后来的别号，然后这个名字是出自他暗中送钱帮助三个女孩子的故事，就可能跟这个圣诞颂歌里面后来这个主角对吧，他成为了这个人有那么一丢丢相似。但是说到这
1: 个，我之前去那个阿拉斯加玩的时候，嗯、在那边有一个城，我现在忘记我去的是哪，具体是哪个城市了。但是那里有一个圣诞老人之家，哎，是他的家乡是么说是的， oh. 就是像那种我们现在说曲阜是孔孟之乡一样的地方，就是圣诞老人之乡。而且那里是有一个专门的圣诞老人的房子。而且我去玩的时候刚好是圣诞节，然后他们就在门口挂了一个牌子，就是 Out for working。<笑>就他这两天不在家，他去工作但是他
0: 是在工作呀
1: 。对呀、啊，对呀、啊，就是你，你如果不是那两天去的话，他就是在，就是我也不知道，<笑>可能会开门吧，应该。有
0: 可能
1: ，有可能。而且<对>、啊
2: 、我发现每个国家的过的仪式是不一样的，就吃的东西还有打扮，好像都会很不一样
1: 。不是都吃火鸡的吗？
2: 好像有些特殊的不一样的食物，然后。相对应会有一些鬼神这种人物形象也都不一样，但大,大家感兴趣可以百度一下。呵呵太复杂，我也没有特地去记。嗯，那我们就先来分享一下这本书里面最经典和最有名的圣诞颂歌吧。看完了的确还让我觉得蛮温暖的，因为一开始我其实读到第一二节的时候，我还觉得挺阴冷的，因为我当时看这本书的简介的时候。好像网上是有一个说法说，说其实这本书里面大多数的故事跟圣诞节没有太大关系。虽然它叫《圣诞故事集》，但是基本上只有《圣诞颂歌》是跟圣诞节有很强关联的，其他的几篇只是他在圣诞节这个期间写的或者是发表的。也还有一篇
0: 是教堂钟声，是讲元旦的。
2: 嗯，<笑><笑>差不多，就有点近，对。嗯然后，《圣诞颂歌》是这里面最有圣诞节氛围，但是第一、二节的开始其实是很阴冷，甚至它的开始是一个人死掉了，就是一个叫马来的人。马来是主人公史克鲁自的朋友和合伙人吧。他在一开始说这个人死掉的时候呢，他是这样说的：“他说，你一定会允许我强调的重复一遍，说，马来是像钉死的门钉一样死了，就是 dead as a doornail。这个是最开始源自莎士比亚的经典戏剧台词。之后呢，狄更斯引用了以后，也成为了狄更斯。”有非常喜欢用的一个梗啊，就是说像钉死的门钉一样死掉了。那开始的话就会描述说史克鲁吉这个人，他是一个非常冷漠的人。他有一段是这样子讲的，就对于马来的死这一件事情，史克鲁吉他知道吗？他当然知道，他怎么会不知道呢？他们两个是合伙人，而且合伙了非常非常久。史克鲁吉是他唯一的指定的遗嘱执行人，是他唯一的遗产管理人，是他唯一的财产受让人，是他唯一的剩余遗产的继承人，是他唯一的朋友和唯一的送葬者。就是一开始我还没有意识到这两个人这个重要性，后来我意识到，就他们两个是同一类人，而且都是非常冷漠的人，所以彼此是彼此唯一的。但是史克鲁吉他伤心吗？他说。即使是对史克鲁吉来说，对于这桩伤心事也并没有那么难受的不得了。而且就在举行葬礼那天，他还是一个出色的生意人，用道道地地的生意金举行了那次葬礼，已经能看得出来说他是有一点冷漠的一个人了，就是感情没有那么丰富。那他这个人，在他人眼里就是非常非常冷漠。他这样写，他说他走到哪里就把自己身上的低温度带到哪里。在大热天里，他把他的事务所弄得冷冰冰；到了圣诞节这一天，他也不上升一度去使那儿解冻。外界的热和冷影响不了史克鲁吉，没有温暖能够使他温暖起来，也没有寒冷的天气能够使他觉得寒冷。并且在街上是没有人会主动跟他打招呼的，不会有人问他说：“史克鲁吉，你好吗？你什么时候来看我呀？”就是这里，我觉得。有点像类似于，因为外国人不是看到人都很热情嘛，一般都是会打招呼，然后 Are you okay? How are you? 类似这种，就是都没有人会跟他进行这种寒暄。那么在圣诞节的这一天，其实就有几个人来找他了，就在他的商号来找他。通过这三个人来看出他是有多么的冷漠。首先是他的外甥，他的外甥来找他，跟他说：“圣诞节快乐，舅舅，上帝保佑你。”一个兴高采烈的声音传来，史克鲁吉在听到了这个“圣诞快乐”以后，他是怎么说的呢？他说：“呸，胡闹！”<笑>然后他这个外甥就也没有因此觉得太受打击，他就说：“圣诞节是胡闹吗，舅舅？我确信你并不是这个意思。”史克鲁吉说：“我就是这个意思。什么圣诞节快乐？你有什么权利快乐？你有什么理由快乐？你是够穷的啦。”好啊，那么外甥兴奋地回答说：“你有什么权利不乐意？”你有什么理由不开心？你是够富的啦！史克鲁吉当时找不到更好的答案，只得又说一声“呸”，跟着加上了一声“胡闹”。不要生气啊，舅舅！不生气怎么行？我生活在这样一个充满这样的呆子的世界上。什么圣诞节快乐？滚他的圣诞节！圣诞节对你有什么好处？这不过是这样的时候。你得付欠账却没有钱，你发现自己长大了一岁，却不是更能多活一个小时。你得结清各项账目，可是整整一打的月份里面的每一项都表明你无利可图。要是我能够照我的心意办，他愤慨地说：“每一个嘴上挂着圣诞节快乐的到处跑的白痴，我一定要把他和他自己的布丁一起煮，然后拿一只冬青刺穿他的心脏，把他埋葬。一定要怎么办？就是一个抑郁的老头子，嗯、是的，<笑>抑郁厌世的老头子。”但他就
1: 他的外甥心态真好、嗯
2: ，他的外甥会认为说，不管怎么样，圣诞节似乎总会给我们带来一些好处。就是他说，虽然没有把一块金子或者银子放在我的口袋里，我还是相信他给过我好处，而且还要给我好处，所以我要说上帝祝福他，因为他是一个非常积极的一个心态。请总的来看，就是史克鲁底非常的。冷漠，并且在他的外甥又跟他说祝你新年快乐以后，他又跟他说了再见，<笑>就是让他赶紧走
1: 。他就是不快乐，就他也不会因为。抠到了，挣到了钱而快乐，他只会因为没有省到钱而不快乐。嗯，他觉
2: 得这个世界欠他的。对，是,是的，就
0: 是他的下属在这么大冷天工作，然后也不敢把那个壁炉里的火烧生的稍微旺一点，只能靠一个蜡烛来取暖。就是他写
2: 的是说，<对>他的想象力不够让他感到温暖。对，对，这个很经典。而且
1: 他那个圣诞节要给下要下属要放一天的假，他还觉得这个是抢他的钱。嗯，是的，还说你后天一定要早点来
2: 。所以总结来说，他就是一位对于整个社会上的下层人没有丝毫同情心，对亲人也没有感情，对下属也非常苛刻的最差的一个老板。<笑>那在这一天终于结束，他非常厌世的回到自己的家里了以后，非常。神奇的事情就发生了，因为他是住在了这个死去的马来的家里面的，他就突然看到这个门的门环上面，他看到了马来的脸，以及他听到了声响。后来，这个马来的这个鬼魂应该是就从地下室上来，了，身上有非常多的枷锁。史克鲁吉他虽然是一个很冷漠的人，但是他看到鬼呢还是会害怕的，而且这个鬼魂身上还绑着锁链，他就问他的老朋友：“你上着脚镣手铐？”告诉我这是为什么因为这个马来是在七个圣诞节前的那个圣诞节夜晚死掉的。那这根链条在我的理解来看，就是，嗯，因为他们俩之前是一样的人，然后这个马来生前也非常的冷漠和抠门，抠、嗯、门， Com er, Com er, 所以在死后的七年的过程当中，他已经意识到了自己过去的这些冷漠。嗯，转化成了他身上的这个镣铐，那他就对这个史克鲁吉说，其实你也有这个镣铐，并且你可能会比我的更长。<笑>是的，鬼魂给了他这些提示以后，就告诉他说，嗯，我今天晚上到这儿是来警告你，你还有机会和希望来避免我的命运，是我设法给你带来的机会和希望。然后鬼魂又继续说：“你将要被鬼缠着，被三位精灵。”史克鲁吉拉长了脸，拉得像鬼魂刚才拉的那样长。难道这就是你说的机会和希望吗？雅各就是马来这个、这个朋友，在接下来的时间里面，就有三个精灵依次来找他。他们分别是过去、现在和未来。这这个是我觉得他写这篇最妙的一个地方，就是给他的警醒不是一下子就给他，而是给他一个折磨的过程。嗯。哎，他这
0: 三个，嗯、呃，精灵也好，幽灵也好，带他就是去看的那些画面，很像在《哈利波特》里面，邓布利多把自己的记忆倒在冥想盆里，然后拉着哈利，就是头朝下。进到那个诡异里面，就他们身体都变成那种可以随时穿墙的透明、<对>透明的那个样子，所以是的，史克鲁吉仿佛也成为了这个精灵，他就跟着这个精灵的视角去看到了过去的他啊、呃，现在的他，将来的他，看到了一些他以前不曾注意到的发生的一些故事。嗯
2: ，对。其实就是整个过程是循序渐进的。比如说，他去看到过去，他先是看到了最小的时候一个被遗忘的自己，然后他就觉得，嗯，自己以前的样子很可怜，他就想到说自己为什么刚才在街上没有能够帮助一个比较看上去比较可怜的孤零零的小男孩，然后又看到了自己曾经当学徒的一个家庭，这个家庭的老板。可能就是，其实就可可能跟他现在这个地位就差不多。但是这个老板他们家过圣诞节是邀请整个社会上不一样地位的人都来他们家一起跳舞，跳舞的整个氛围非常的好，而且分享了食物。在整个活动结束了以后，他们也在门口，嗯、呃，夫妻两个人依次的去跟所有的客人道别，所有的客人也祝他们圣诞节快乐。就是整个过节的氛围非常非常的好，最后他还看到了曾经跟他订位订婚的一个女生，嗯，他看到了自己，他说他自己的脸上开始展现出了一些忧虑和贪婪的迹象，眼中有一些急切的贪得无厌的神色。他不是独自一个人，而是跟坐在，而是坐在一位穿着丧服的金发姑娘的身边，他的眼中噙着泪水。那这个姑娘是跟他，嗯、呃，订了婚的一个女生，她是在跟他进行一个解除婚约的一个沟通。嗯，她说，对你来说，这个关系是非常小的，因为另外一个偶像已经代替了我。假如那个偶像在将来能够使你得到快乐和安慰，正像我所想的那样，那么我就没有正当的理由去悲伤了。然后史克鲁吉年轻的这个史克鲁吉就问他说：“什么偶像代替了你呢？”这个女生说：“一个金的偶像。”嗯，他说：“这是世界上的公平交易。这个世界上没有什么东西像贫穷那样苦。这个世界宣称要谴责的东西，也没有像追求财富那样受到如此苛刻的对待。”这个女生就很温和地跟他说：“嗯，你太害怕这个世界了。你一切其他的希望都并入了一个希望，就是避免遭到这个世界的肮脏的责备。”我已经看见你原来比较高尚的志向，都一个接一接，一个接一个的消失了，只剩下那个主要的欲望，即唯利是图，来独占你，是不是呢？就是，嗯，史克洛吉这时候还在反驳嘛，但是这个女神其实已经，呃，看清楚了。她说，我们订婚约的时候，嗯、呃，两个人都很贫穷，但是现在的你已经不是这样了，啊、呃，所以他们就要求了分手。他还看到了这个女生后来结婚以后有了一个美满的家庭，所以也是让他有一些后悔吧。就是如果他实际上能够跟这个女生继续一起生活在一起的话，他们也会结婚，也会有自己的孩子，也会过着非常温馨的生活。所以这是他过去的一个故事。对，那这是第一天对于他过去的一个回望吧。这这件事情已经让史克鲁吉有一些后悔了。但是可能还没有那么深刻的一个感悟，所以第二天或者说很快，第二个精灵就如约在马来告诉他的时间来了。嗯、呃，这些精灵形状都是不一样的啊，都是有各种形象，或者披着一个绿袍子啊什么的。但他们都是能够像刚刚米娅讲的，能够有一些特异功能，带着他一起飞，飞到他过去的记忆当中去。那么在现在的这一块，呃，这个精灵就带着史克鲁基去看了他的雇员家里是怎么过圣诞节的，在街上人们是怎么过圣诞节的。他说天色是阴沉沉的，连最短的街道上都全冲塞冲塞着。邋遢的半溶解、半冻凝的迷雾，迷雾中较重的威力变成一阵雨似的烟尘落下来，好像大不列颠国家内所有的烟囱不约而同全部都着了火。嗯，这个气候里面或者这个城区之中确实没什么令人高兴的事情，然而在这街道周围却有一种兴高采烈的气氛，即使是最明朗的夏日空气和最明亮的夏日阳光也无法费尽心力来散布这种气氛。这是因为在屋顶上铲除积雪的人们都心都兴致勃勃，欢天喜地，在护墙边上彼此大声叫唤，时不时地交换一个寻欢作乐的雪球。这是比许多语言上的玩笑和气得多的非但要是打中了，就开心大笑；要是打不中，也并不开心的少一点。所以其实跟锦鲤刚刚讲到的蛮像的，就是圣诞节好像不管。做什么错误或者发生什么不好的事情，大家的整个心态都是很积极的，而且这些精灵都。以
0: 其人之道还治其人之身，带他去看一些，呃，怎么说会让他感到痛苦的现象或者是故事的时候，呃，还要把史克鲁吉曾经那些他跟别人讲过的非常刻薄的话，那经灵也会他跟他再讲一遍，就是听听你说的这是人话吗？嗯、<笑>像是在一个审判和去救赎他的一个过程吧，不然很难想象，就
1: 是一个动的这么梆梆硬的人，怎么才能回心转意？嗯
2: ，是的。最后的话就是第三个鬼魂带他去看了他的未来，他发现自己死掉了，然后死掉了以后没有一个人因为他的死亡而感到伤心。第三个鬼魂带他去看他未来的时候，他发现说家里的
0: 仆人在把史克鲁吉的那些东西就去变卖了嘛，包括连他那个床上的上面的那个蚊帐还是什么东西，对,<笑>对，那个帐子都拿去去卖掉了嘛。就会发现说，其实没有人在意他的死亡。他去世了以后，大家只想从他身上把最后一点价值给榨干。可能他对于那些温馨的东西还不一定有那么直击心灵，但是对于死亡的恐惧，他是非常的、非常的直接的，嗯、而且他是。从头到脚打着寒战，然后跟那个精灵祈求着说：“他其实不想去看，他猜到了躺在床上的那具尸体应该就是他，但他不想去看，就非常的非常的害怕。
2: ”对，他还求这个精灵说：“就是能不能别让我看了？对<笑>我已经知道教训了，能不能就是？”不要让我再经历这么可怕的事情了！他完全不想死嘛，而且他还求这个精灵说，能不能带我去看，就是这个城区，如果有谁因为这个人死而动了感情的话，他说带我去看看那个人吧，精灵啊，我恳求你。然后精灵带他去看了，看的是这家人家是因为欠了他的钱，因为他死了，所以他他们这家人不用再担心要还他钱，或者没有这么着急了，所以这家人感到很快乐。嗯，然后由于这个人的死，这是一所比较欢乐的屋子了。鬼魂所能带给他看到的这桩事情引起的唯一的感情，就是一种愉快的感情而已，就是更扎心了。<笑>所以最后，他在他面前扑在地上，紧盯着这个精灵说：“请你代我求情，并且可怜我。我向你保证，等我改了、改变了生活道路以后，我还能改变你带我看过的这些阴影。”我一定要在心里崇敬圣诞节，并且打算一年到头都过节。我一定要生活在过去、<笑>现在和未来之中。这三位精灵一定会全部在我的心里折腾。我一定不把他们给我的教训不放在心上。哦，请跟我说，我还有可能把这块木石上的字擦掉吧？就是他在意识到自己真的是死掉了以后，他就他就这样去求精灵嘛。所以，嗯，最后的结果就是他变成了一个。改过自新的大好人，然后嗯，也能够在街上闲逛，跟小朋友们嗯聊天，问问叫花子们的情况，然后看看每一家的厨房，仰视一个个窗户，他发现每一件事情都能给他带来快乐，因为他曾经的那个他是完全不快乐的，生活中没有任何的快乐。他从来没有想过，就是像散步或者任何一桩事情都能够带给他快乐，而且他还去了他的外甥家，主动去了他的外甥家跟他一起过节。所以作为结尾的话，其实就是引用了在他嗯雇员那一家里面的一个残疾小男孩的一句话，在圣诞节的时候啊、呃，他说：“上帝保佑我们，保佑每一个人。”就是在圣诞节的这一天，是一个非常温暖的结尾。嗯
1: ，果然狄更、嗯、斯是 happy ending 大师，
2: 是真的是 happy ending 大师。就是这个故事在我看来，简直圆不回来了，结尾就是有点。<笑>假
0: ，但<笑>我
2: 怕他把希望全部都寄托
0: 在这些富人，或者是当时这个阶级上面，就比较相对比较有钱的人他们的良心发现上面嘛。这些人大概率他既然能成为这样一个刻薄冷漠的人，他的良心发现应该没有那么容易才对。但是为了这个 happy ending， 就、呃、嗯强行写成一个良心发现的故事，而确实也不是很容易，都出现了一些鬼魂啊，<笑>这种
1: 类似于天使的精灵啊，都、嗯、都来教育他了。对，
2: 是的。但是至少我觉得他是提醒了人们，你在这一天至少你得做个人吧。对，做个人吧，就是要感恩以及关心他人、关注弱小。这个我觉得是我现在都没有那么强烈的会在做的一个事情，是有点像那两个绅士最开始去找他，请他给穷人们捐一点钱，因为这一天他们希望能够给穷人更多的一些食物啊或者钱啊。他就问他说。啊，没有监狱吗？没有那个，就是类似于帮专门帮助这些穷人的机构吗？这些机构已经花了我够多的钱了。我们其实有时候走在路上，我们看到很多需要帮助的人，我们也会想说，哎，他为什么不去工作？或者说，嗯，他没有什么地方可以去吗？没有什么机构吗？就是就是像捐款啊、做慈善这些，我们还都是愿意做的。但是身边的那些需要帮助的人，我们可能没有那么容易的想要主动的去帮助他们。还是蛮有一些感化作用的，我觉得至少对我来说。嗯
0: 而且为什么说他是发明了圣诞节、定义了圣诞节的人啊？书里面他最后结尾，史克鲁吉被感化了以后，他不是还买了一只巨大的火鸡送给了那户就是欠他钱的那户人家嘛？他们家应该也是比较穷，他反正就送了那只火鸡给他们。然后说他在这一篇里面写的这个情节呢，对英国的经济产生了深远的影响，甚至影响到了美国，因为在那之前，呃，大家圣诞节吃的。传统大餐是吃鹅的，然后因为圣诞颂歌的影响，全国的养鹅业几乎灭亡，养火鸡变得炙手可热。每年饲养的火鸡有将近两点七亿只，全部销售一空，其中约四分之一是在感恩节和圣诞节之间的一个月被吃掉的
2: 。就是有一说一，不能怪他，就是我觉得他没有刻意，<笑>因为他在这个圣诞颂销歌里面。他其实也写到了烧鹅的，确实是烧鹅，嗯、还有布丁嘛，而且那个鹅写的非常的好吃，我第一次知道这个鹅能描述的这么这么美味
0: 。我记得《卖火柴的小女孩》里面，她看到别人家在吃的圣诞大餐，好像也是吃鹅的。对
2: 呀，就怎么火火凭一己之力覆灭了一个
0: 种族，凭一己之力带动了全国的养火鸡业，可以的，好的。嗯
2: 那接下来我们就请米娅、啊、来分享一下这本书里面的另外一个故事《教堂钟声》吧。
0: 其实《教堂钟声》这一篇呢，我先说一下我的阅读感受啊。它比起《圣诞颂歌》的话，呃，整体的篇幅会稍微的短一点。故事的结构其实跟《圣诞颂歌》也会有一点像，也是这种虚实穿插的一个情节。但是我觉得他在这个文本上面，我不知道是不是翻译的关系，所有的这个语言你去看的话，好像每一个人都,都像在演话剧一样在说话。动不动要以什么什么啊,啊结尾，而且他的环境描写还特别多，就是一些无关紧要的。我非常怀疑这个是狄更斯为了凑字数赚赚钱哈、啊。
1: 因为我在回头去看《阅读是一所避难所》的时候，毛姆对于这个出现在就是狄更斯这个年代，大概维多利亚后期以及大概快要到阿加莎这个年代的英国作家的废话文学，有一段专门的。讨论，他说，在我国，就是英国最大的小说家处于创作巅峰的那个时期，盛行的出版方式鼓励的是一种散漫又啰嗦的风格，确实。<就><笑>这助长了英国小说家那种与生俱来爱讲题外话的倾向，这对他们的创作是非常有害的。<笑>但他说两件事情，一个就是当时的出版方式是鼓励这种啰嗦的行文的；第二就是英国人本来就有这种传统或者说语言习惯。确
3: 实
1: ，嗯、我就在看狄更斯的时候，我真的是非常的明显的感受，就他前面的。环境描写、各种铺垫和废话，就真的很多。你不得不说他写的挺好的，但是似乎又跟故事主线不是那么相关。有的时候真的是会影响你去理解那个那个故事主线的。
2: 对，而且确实不知道是不是翻译的原因，他这些人说的话也非常的戏剧性，翻译腔很重，情绪很强烈。好的，那么回到这
0: 个故事本身，他讲了一个什么样的呃故事呢？嗯，其实中心思想跟《圣诞颂歌》。差不多，就整个圣诞故事系列。都是类似的一个呃表达的类似的一个核心思想嘛，就发生在一个寒冷的冬天，然后也是描写的这种穷人跟富人之间巨大的阶级差异、贫富差距，然后他们非常贫苦的生活，以及富人本来是很刻薄的一个形象，到后面突然又良心发现了，又改过自新了，然后最后一个 happy ending， 大概结构是这个样子。那么在这个故事里面的主角呢，叫做托比，他是一个脚夫，在书里面是这样写的，他天天在那个教堂外面。就是在那边等有人找他跑腿啊，然后就可以接单，就是去。他是个跑腿小哥，<笑>对他就是一个跑腿的小哥，所以说是他是脚夫嘛，替人去送个信啊之类的，就可以赚一点钱。那么其实他年纪已经挺大了，而且他平常呃不知道是不是为了这个跑腿的工作，让他形成了一个习惯，是他不管干什么总是要一路小跑，所以别人都叫他拖小跑。就这个翻译，这个翻译我好很好奇原来是什么。某一天，某个非常寒冷的中午，他的女儿叫做梅格，给他送来了午餐。哦，对，这个片段是要分享一下原文的。我觉得，<笑>我觉得正常人不会这么说话。他的女儿当时应该，嗯，书里没说具体几岁啊，但已经是一个要结婚的这么一个年龄了。托比看到他女女儿来找他，跟他说啊。宝宝，我讲看到这里我就绷不住了，只
2: 有一些亲亲什么
0: 。宝宝有什么事吗？今天我没想到你会来的，梅格，我也没想到要上这儿来。爸爸，姑娘点点头，笑着说：“可是我来了。”感叹号，还不是空手来的，不是空手来的。感叹号。托比好奇的望着他手里提着的一只遮着布的篮子，说道：“你。”冒号，好爸爸，你闻闻。梅格说：“只要闻闻就知道了。”好，这里就开始了一段拉扯，一个就非要让他猜，明明都这么冷，这个、东西很快就要冷掉了，对吧？还非要让他猜，说到底里面你猜到底是什么呢？正是因为了凑字数，整整这个拉扯的过程又花了两页的篇幅，然后就这么来回几个拉扯以后，终于谜题揭晓。托比说：“哎呀，是好吃的，这我想不会是腊肠吧？”不不不，根本不是腊肠，不是它比腊肠香，真香，而且越闻越香，一定是猪蹄，对吗？梅格可乐坏了，简直没有比猜猪蹄更离谱的了。如果不算他刚刚猜的是腊肠的话，猪肝？不，猪肝味道比较淡，不像猪肝。猪爪吗？不，不像猪爪那么淡，它又没有鸡头那种筋。我知道这不是红肠，我告诉你这是什么？是小肠。不，不是梅格，高兴的嚷起来，不是。哎呀，我竟猜瞎猜些什么呀？托比说着，再待会儿我把自己的名字都给忘了。是牛肚，对，就是牛肚子。梅格非常快活的说，再过半分钟，他就会说这是炖的最好吃的肚子。就这个翻译也很奇怪，本来一开始还挺正常的，是牛肚，后面就变成这是肚子。然后，那这个梅格她女儿给她来送午餐，重点并不是让她猜到底这个食物是什么，其实是跟她来讲一个事情的。她有一个男朋友叫做理查德，是向她求婚了。那么她跟她的爸爸来分享这个事情，而且她在呃，应该是前一天正好是也是发了薪水嘛，所以就。对他们家来说也算是改善一下伙食了，带了这个好吃的东西来送给爸爸。梅格就跟自己的父亲托比说，他决定跟理查德两个人要结婚了嘛。他说一年又要过去了，看来我们的日子永远不会比现在好多少。这样一年一年等下去又有什么用呢？他说我们现在很穷，爸爸，将来我们还会很穷的。但我们现在还年轻，光阴却会不知不觉的使我们衰老起来。我们这样的人要等下去，看清楚我们的出路。那这条路将是很狭窄的。通常的出路就是坟墓，爸爸。就其实是两个都是在社会底层的年轻人嘛，是抱着这种抱团取暖也好，还是怎么样也好的心态，他们决定是在元旦的那天是要去结婚的。然后后面呢，又发生了一件我觉得也不是很能理解的一个情节啊。他们准备要元旦去结婚的时候，正好就遇到了，嗯，莫名其妙的，反正有个人出现，告诉这个理查德，意思是说你现在不适合结婚，什么什么各种有的没的。然后这个市政官说他在劝说这两个年轻人不要结婚嘛。然后市政官对梅格说：“这对你这个女人来说是很不体面、很不适、很不适宜的事。这个暂且不谈，你结婚以后会跟你丈夫吵架，成为一个不幸的妻子。也许你以为不会这样，可是你一定会成为一个不幸的妻子的，因为我是这样对你说的。现在我要明确的警告你，我已经决定要娶缔不幸的妻子，所以不要到我这儿来。”你会生孩子，生些生些男孩这些男孩长大起来肯定是不好的，他们会不穿鞋不穿袜，在马路上乱跑。记住，我年轻的朋友，感叹号！我将给他们通通定罪，一个也不例外，因为我已经决定要取缔一切不穿鞋袜的孩子。也许你的丈夫在年轻的时候就会死去，这很有可能，扔下你和一个婴儿，那时你就会给赶出家门，在马路上流浪。那时候，我亲爱的，你不要走近我，因为我已经决定取缔一切到处流浪的母亲。听完这段话以后，这两个年轻人就本来是想在元旦的时候开开心心去结婚的嘛。虽然他们现在的日子过得还是比较……贫困的一个情况，但两个人是觉得，只要两个人是相爱的，而且他们在一起生活的话，总归是会比现在的生活要好。但听完了这一些以后呢，这两个年轻人就决定说先不结婚了。我虽然不理解啊，但书里是这么说的，就是，嗯，中间呢就还穿插了一段，是因为托比和他的女儿，他们相当于是父女俩相依为命嘛，其实自己的生活也都是过得非常的穷苦的。但呃，当他们遇到了同样也是。有一个失业的工人和他的侄女丽莲，看到他们流落街头，就把他们请到了家里面，用自己刚刚挣的钱去给他们买了食物，请他们吃，宁愿自己没有去，宁愿自己挨饿也，也让这两个可怜的人去吃饱了。那么当天也是让他们在自己的家里面留宿了一晚。那当天晚上，哎，这里就要出现这个虚幻的部分了。托比就听到了教堂传来的钟声，这个钟声呢，在这个故事里面还是挺。重要的，因为他不是脚夫嘛，所以他每天去接活的时候，是在这个教堂的门口去等。教堂的门口，他就听经,经常听到教堂的这个钟声。只要他觉得生活过不下去的时候呢，他其实就会听一听这个钟声，就好像又可以给他一些力量。那那天晚上，他听到了教堂传来的钟声呢，呃，他感到钟声对他急切的呼唤，他就离开了，离开了家，来到了教堂，一个人爬到了这个教堂中塔的顶端，但是呢，在这个黑暗和恐惧当中晕了过去。等他醒过来的时候，他发现中塔里面到处都是幽灵。他才意识到，他早在九年之前爬这个中塔的时候就失足掉落下去死了。然后他就也是跟前面十个路记》的故事一样，就这个金幽灵带着他去看了这些世间的故事，包括说他自己的女儿在他死后过的这个生活，反正也是很贫苦，大概是这样子。甚至还不如结婚是吧？<笑>对，就肯定是结婚好，因为他们当时没有结婚，然后后来这个呃他的未婚夫过着一种嗯、呃、非常。常迷茫哟。不知所措的这种生活，然后也染上了一些不是很好的习惯，但是呢，又不知道为什么在后面又去祈求这个梅格原谅他，他们俩又又结婚了，<笑>结婚了以后呢，又生了一个小孩，但是因为家里太穷了嘛，梅格他成年累月的操劳也找不到工作，因为生了孩子也找不到工作，后来走投无路就是投河自尽这么一个故事。我觉得在整篇故事里面，这个故事情节我们先不说啊，我觉得嗯确实有很。很多很难懂的部分，但是在这篇故事里面，狄更斯他是以非常强烈的对比去揭露了英国统治阶级的这种伪善的面目。会发现说，整个的故事里面，只有穷人会去帮助穷人。
2: 我觉得他好像讲的那些上层阶级都是高高在上，完全不把穷人放在眼里的，就跟穷人又过
0: 分
1: 善良，投标那是
2: 的。然后就跟现在颂歌里面这个时刻卢基一样，<对>他完全不在意其他自己周围所有的人到底过得怎么样。嗯，对他甚至也不在意自己的亲人过得怎么样。然后在米娅分享这篇里面，政府官员说的话就是高高在上，就我取缔一切，我想取缔什么就取缔什么。但穷人好像毫无。这种反抗的能力，他们也也就接受了。就是你说取缔这个婚姻，嗯、那我就不结了这种感觉
1: 。但是我觉得这其实也是一种夸张了的现实，它当中的根源是有一些现实的部分它不是完全的虚构。嗯、虚构
2: 对，肯定是源于一些现实当中他看到的穷人们的情况，对，然后和富人的
1: 心态的和穷人的心态这样。<的>教堂的钟声这个没有 happy ending
0: 吗？哦、呃，他最后的结尾也是一个强行 happy ending 的，差不多也是这样子吧，就是发现做的事都是一场梦。哎，那他到底死没死啊？没死呀、嗯，没死呀。<笑>他们那个梦醒了，然后他的女儿还没有结婚，就又回到了那个最最开始的地方。最后的结尾就是他的女儿跟他的当时
2: 那个未婚夫理查德结婚了，两个人在一起了。对别听那个市政官的。对，那我们接下来就请锦鲤来分享一个名字非常逗的炉边蟋蟀的这个故事
1: 。好的，那我们来分享今天想要给大家分享的最后一个故事——炉边,、嗯、边蟋蟀。嗯，炉边蟋蟀它的在这个故事当中的含义，其实是和米娅刚才讲到的教堂的钟声，我觉得是一样的。嗯，故事的主角是皮瑞宾格夫妇。皮瑞宾格夫妇，他们是最萌身高差和最强年龄差的这样一个 couple。对，其中丈夫是叫约翰·皮瑞宾格。那书里描写他是一个什么样的形象呢？他是一个送货夫，是一个快递小哥。他和自己的妻子年龄差非常大，大概差个十几二十岁的样子。因为书里说他是看着妻子长大的，同时他们两个人有。一个很大的身高差，他会总是叫自己的妻子叫小不点他自己本身的性格是书里说是粗陋、迟缓和诚实的。照他自己看来，就是照约翰自己看来，他常,常常差不多非常聪明，身体笨重，可是精神轻松；表面鲁莽，可是心中温柔；外观鲁钝，可是内里敏感；呆头呆脑，可是宽厚善良。他的妻子，他总是叫他小不点他的名字叫玛丽。那也惯了他的姓，叫玛丽皮瑞宾格。他是一个很活泼、很善良、很年轻的小主妇。他们刚刚有了一个孩子，大概才两个月左右，然后也有一个女佣可以帮他们去照看这个小孩。所以家庭还是在一个小康家庭，这么样一个情况吧？他们两个人就是这个故事的钻石主角，也是故事的怎么说穿线的这个人。因为故事里面还提到了一些其他的角色，某种程度上也都是围绕着这一对夫妇展开来的。其他的角色里面包含完。巨商叫特克尔顿，他似乎是约翰皮瑞宾格的呃算是朋友。这个特克尔顿在书里，在这个炉边的蟋蟀这个故事里面，相对来说就是那个负面的，有资产阶级的那个角色。他是更有钱的，他是一个制造玩具的商人，但是他从来都不喜欢玩具，他不会买任何的玩具。但我觉得这也有道理，对吧？毕竟他是一个玩具制造商，但是他喜欢创作一些很黑暗的玩具。书里写到说，虽然他自己不是一个画家，可是他可以用一支粉笔给他的艺术家们做出指示。他在那些魔怪的脸上描画出一种鬼鬼祟祟的凝视，这副样子保险可以在整个圣诞节或者暑假期间，使年龄在六到十一岁之间的任何一位小先生的和平心境遭到破坏。好阴暗哦，他这个人、嗯，他对待玩具的态度就像是他。对待其他事物的态度，因此你可以很容易的猜想到，包在那件长到小腿的绿斗篷里面是一个纽扣直扣到下巴颏的有趣的人，并且可以猜想到他是穿了一双褐色长筒的样子顽固的靴子的一个头等的人物，就是有钱。冷漠，内心黑暗，内心黑暗，大概是这样一个形象，就跟刚才故事里面提到的其他的有钱阶级，至少跟施格鲁吉的形象是有点相似之处的。那这是故事里面会提到的另外一个人物。最后还要讲的一对妇女，他们的姓叫普鲁莫，父亲叫开莱博，然后他的女儿是一个呃盲人。那普鲁莫妇女其实是特克尔顿这个玩具商的员工。他们是这个书里面出现的最贫穷的阶级，就是刚才提到的皮瑞宾格夫妇，他们过着差不多一种小康的生活，至少还可以用优有,有一个小姑娘可以帮助他们带孩子，然后也可以吃到，就是至少是吃饱穿暖的。但是普鲁莫妇女的话，他们为这个尖刻的这个玩具商特克尔敦服务，所以导致家里其实是挺贫穷的，因为特克尔敦明显不是一个大方的雇主嘛。他们的家也是依附在特克尔敦住的房子旁边的一个很破旧的小房子。但是普鲁莫非常爱他的女儿，他的女儿是一个盲女，所以他经常会跟女儿讲一些其实不是那么真实的，但是是善意的谎言。比如说，他会跟他说，其实自己的雇主特克尔顿是一个特别好的人，所以他们其实生活的挺好的。这个盲人小姑娘也看不到嘛，所以家里其实没有很贫穷的，我们住的是很舒服的，不会破旧。他还会说，我穿的，我今天做了一件新衣服啊什么的，但其实都是破旧的麻袋做成的衣服。嗯，所以这是在这个故事里面主要出现的，算是五个人吧。故事的开头是一段废话文学，但是是一个算是有效的环境描写吧，就是在描述宾皮瑞宾格家里是多么温馨的一个场面。这个小不点太太把家里打理的相对来说比较井井有条，以她一个混乱但是有序的方式打理着家里的所有的家务。约翰皮瑞宾格在完成了自己送货一天的工作之后，在外面的风雪当中回到了自己家，得到了非常好的接待。同时，他带来了几个访客，其中就是刚才我们提到的特克尔敦普鲁莫和一个陌生的人。先是普鲁莫家的父亲来到了这个家里，他们就是在聊说特克尔敦要结婚了，他结婚的对象。是一个少女，特克尔顿自己本身年纪已经比较大了，但是他结婚的对象是一个少女，他征得了这个少女的同意，这少女的名字叫梅，他征征得了这个少女的母亲的同意，要跟这个少女结婚，这少女的年纪大概就跟皮瑞宾格太太差不多大，所以其实也是一对年纪差非常大的一个婚姻关系吧，算是。他们三天之后要结婚，然后第二个到来的就是这个。特克尔敦，特克尔敦来是干什么呢？他跟皮瑞宾格似乎是认识的，说不上是多么好的朋友关系，所以他们一开始看到他来也是有一点点惊讶的。但是皮那个特克尔敦其实是想要邀请皮瑞宾格夫妇和特克尔敦自己以及他的未婚妻梅。一起能不能吃个晚餐，或者是有一个聚会？他的目的其实是想要通过让梅去看一下皮皮瑞宾格夫妇这样一个就是老少组合的搭配，来去劝说梅说这样的婚姻生活也许会挺好的，因为皮瑞宾格夫妇是一对婚姻关系很和谐的夫妻。嗯。所以他，他他想要通过这样一个例子，去向自己的未婚妻证明说，也许他们的婚姻也不是一件坏事。我想要在这里分享一下的，就是他是怎么去看待这件事情的。其实多多少少是有点刻薄的。他是怎么看待的呢？他说：“因为女人家会彼此说服对方，认为自己过得平安而又满意，别人甭想比得上。我懂得他们的心理。这个女人不管说了什么，那个女人总会决心斗个的高低。”他们之间有这么一种竞争精神。如果你的妻子对我的妻子说：“我是世界上最幸福的女人，我的丈夫是世界上最好的男人，我真爱他。”那么，我的妻子就会对他说同样的话，或者还添油加酱，而且真的相信。就是你们就从这段话当中就可以看出，某种程度上，特克尔顿是一个什么样的人。就是他也不相信别人，他也不相信真正的诚真挚的感情，他就是一个一个比较刻薄的人。相对的。约翰，也就是这个皮瑞宾格先生，他对于听到了这样一段话的反应是什么，就可以跟特克尔顿的性格形成了一个鲜明的对比。他说：“那么你是说他并不是真的爱我吗他呆呆呆呆？”他的对他的关注的重点正确，呃，不不正确，但是又非常正确，对吧？他完全没有跟特，就是他们两个人都不在一个频道上，但是又非常可爱。但是，就是相对于他先生的这种呆呆，或者是稍微有一点迟钝，皮瑞宾格太太虽然很年轻，但是她机智的改到了说这个特克尔敦的这样一个目的不是很纯粹，嗯、所以她拒绝了跟他们共度这一天。但是转头来，特克尔敦还是成功的，就是设定了一个约会，给就设定了一个就是他们四人可以碰面的场合。他是怎么做到的呢？因为普鲁莫先生，我们刚才有提到说他家里其实是很贫困的、啊，但是他跟皮皮瑞宾格家又关系非常好，所以皮瑞宾格太太就是小不点每两个星期都会到普鲁莫家去一趟。他的名义上是说这是一个家庭之间的聚会，但实际上每次他都会带很多吃的到普鲁莫家，并且帮助普鲁莫妇女做很多的家事，嗯，其实是在帮助他们一家的，<对>所以。其实，在故事发生的第二天，就是正好是定点的每个每两个星期会发生一次的普鲁莫妇女和皮瑞宾格夫妇要在普鲁莫家聚会的这么一个时间，所以在小不点拒绝了特克尔敦之后，特克尔敦就跑到了普鲁莫家，说我明天想要来你们家参与你们的这个聚会，我还会邀请我的未婚妻来。普鲁莫本来也是想要拒绝他的，因为他也知道。特克尔顿没安好心，但是因为他一直在跟自己的女儿说特克尔顿是一个多么好的人，所以那个女孩其实稍微有一点爱慕特克尔顿的。为了不打破自己女儿心中的这个幻想，所以他不得不普鲁莫先生就接受了这个他要加入这个聚会的这个要求。所以第二天，所有的人就聚集在了普鲁莫家。
2: 但是他带着未婚妻来，对，这不是更破裂了吗
1: ？为啥破裂？<笑>
2: 他不是爱慕她吗
1: ？所以，对对，那个盲女后来心里就是有点、啊、心碎的感觉。她，但是她是一个很善良的女孩，所以她就说，我就他们两个人看上去都是很好的人，就带着这种心碎的感觉说他们应该很般配。嗯、然后所有的人。心里都是麻麻皮上说这个人一点也不般配，<笑>所以第二天他们就在这个普鲁莫家聚会了。聚会的细节就不去商讨，但是聚会的过程当中发生了一件很重要的事情，有一个陌生人加入了他们这个聚会。这个陌生人是在前一天皮尔宾格先生在路上捡到的一个老头。这个老头非常奇怪，在路边说要只是搭一下皮尔宾格的车，结果搭了车就不下去，说找不到路了，要在他们家借宿一宿。皮尔宾格太太见到他的时候，就发出了一些就是很奇怪的声音。好像发生了点什么，但是以迟钝的约翰皮瑞宾格的，就是观察来讲，他也观察不出个啥。毕
2: 竟他是呆呆。
1: 对，那么在第二天，他们在普鲁莫家聚餐的时候。这个老头又出现了，就是又参与、又进入了这个聚会。在这个聚会进行到尾声的时候，就是当中发生了一些其实不是很愉快的谈话。就是小不点其实一直在暗示特科尔顿的未婚妻，哦、就是说他们这个婚姻也许是不那么相配的。嗯、聚会的尾声的时候，特科尔顿突然把皮瑞宾格、约翰·皮瑞宾格叫了出去，因为他们两个人的家，他跟这个普鲁默夫女的家是挨着的嘛，他是他的雇员。所以他就把他叫到了自己的房子里面，通过自己的窗户反看普鲁莫家。约翰就看到了惊人的一幕，就是那一个陌生的老头其实是一个年轻的男生，并且他的行为举止和自己的太太非常的亲密，他们两个人在窃窃私语说些什么。然后约翰就大受震撼，三观尽毁，嗯、觉得非常受到冲击，感觉自己美好的生活就毁掉了。但是他在当下什么也没说，大家就各自散去了。然后再再过一天，其实就是要到了那个特克尔顿跟那个没结婚的登记结婚，在教堂结婚的那个时间了。回去的这一晚上，对于约翰来讲非常的痛苦，他一直没有办法入睡，然后坐在自己家火炉边，听着蟋蟀在唱歌，
2: 所以叫炉边蟋蟀
1: 。对，蟋蟀们一直是出现的，从。故事的一开始，他就是一直在那里唱歌。<Okay. S 1> 他一开始的代表的含义是一个温馨快乐的家庭，类似于这样。这个温馨快乐的家庭里面有一个蟋蟀一直在唱歌，大家都很爱他，他也观察着这一户人家。等到约翰度过这个艰难的一夜的时候，蟋蟀也一直在陪伴他。因为这个老头又跟着他们一起回家了，他不是借宿在这个皮尔宾格家吗？嗯、所以他也跟着一起回来了。他到底是不是老头啊？他不是老头，
0: 他怎么只是看上去像老头？他伪装
1: 成一个老头的年轻男人，哦、同时跟皮尔宾格太太又被看到了一些这种奇怪的行为。嗯、约翰就非常的痛苦，在炉边辗转反侧。一开始他又很愤怒。想说，我是不是应该把这个人杀了？甚至提枪都走到门口了。嗯、但是蟋蟀把他招了回来，<笑>蟋蟀的叫声慢慢的就变成，就开始有一些那个玄幻的成分出现了。他就开始变成了一个蟋蟀仙女，<笑>你知道吧？蟋蟀仙子，也不知道是女还是男，反正蟋蟀仙子。然后就给他展现了过去他们美好生活的点点滴滴，就是唤醒了他本性当中善良的那一部分。他就又回到了这个炉边，最后下了他最终的决定。第二天，特克尔敦，我觉得特克尔敦也很难说是一个绝对的坏人。他当天都要结婚了，他早上驾着他已经装饰好的马车，马的头上都带了花了，到了皮瑞宾格家，说你昨天怎么样了？<笑>对他还在关心别人家出轨的事情，还没有第一时间去教堂结婚。然后就来到了故事当中的一个高潮的部分，就是约翰皮瑞宾格跟特克尔敦说：“我的这个决定到底是怎么样子的？”
0: 那能怎么办呢？他说是原谅他
1: ，他没有说原谅他，他要放他走。嗯，都不只是原谅他。他说，当初我我有没有考虑到，我娶她的时候，她才那么一点年纪，又那么美丽，就使她离开自己年轻的伙伴们，离开那些她在那儿增添增添着光彩的许多场合。她在那些场合宛如一颗夜空中曾经闪烁过的最明亮的小星星，却使她成为我这个乏味的人的伴侣，一天又一天的关闭在我这个沉闷沉闷的家庭里。当初我有没有考虑到这一切呢？我有没有考虑到，对于像他那样爽快的脾气，我是多么不适宜呢？对于他那样活泼伶俐的人，跟像我这样拖拖拉拉的人在一起，必定是多么讨厌呢？我有没有考虑到，在凡是知道他的人都是一定会爱上他的这种情况之下，我是一无长处使自己配得上去爱他，也没有权利去爱他呢？我却利用了他那乐观的性格和他快活的神性情，于是我娶了他。我要是没有娶他就好了，就是为了他自己的缘故，而非为我自己。简直要为他鼓掌！<人>对，就是真的，真的有点瘆人的这个程度了。嗯、就特克尔顿也是目瞪口呆，被他这一顿发言惊震惊的。的他应该是没有感悟，因为他在看了这里之后，他就觉得就是你们之间太相爱了。我觉得人婚姻最好是不要那么相爱，才是比较合适的婚姻。嗯、所以他就准备放自己。太太去追逐自己的幸福，这一切的这番话都被其实已经进入到房间的皮瑞宾格太太听到了，他就觉得哇，真的是没有嫁错人。哈，对，谁听到这个都会觉得没有嫁错人嘛，真的是一个好人，他完全为你自己的幸福考虑。
2: 对，没嫁错是没嫁错，对是的，
1: 但是他同时也听到说他准备放他回家，就是就跟他离婚嘛。对，所以他也就是觉得受伤、伤心、伤透了。皮尔宾格太太没有让皮尔宾格先生
3: 听到说、知道说他已经听到这番话了。嗯、约翰·皮尔宾格就跟特考尔顿一起
1: 走出去了。两个人走了之后，理论上我以为故事就要到说你应该追出去，然后告诉他就是解决自己的婚姻上的误会先嘛。结果并没有，故事先去揭露了说这个陌生的老头到底是什么情况。因为有一个前面没有提到的情节是，这个陌生的老头在他在早上约翰去找他的时候就已经不见了，就他们没有在房间里了。换句话说，他前一天晚上想去杀他，他可能也杀不着，他压根儿没有在屋里。嗯，那这个老头是谁呢？故事先揭晓了这个部分，就是这个老头，或者说这个神秘的年轻人，伪装成老头的年轻人，其实是普伦莫先生的儿子。他的这个儿子很早的时候去南非打工了，据说死了，事实证明没有死，现在回来了。同时，他有另外一个身份，就是特克尔顿的未婚妻的初恋男友
2: 。好乱。
1: 乱骂，但是你懂了。嗯、哦，她是特克尔敦先生的未婚妻，也就是梅的初恋男友。哦、皮瑞宾格太太其实在第一次看到他的时候就已经认出了他。当当天晚上他到自己家的时候，就认出了他。男生要到皮瑞宾格家来，是因为他听说了梅要跟特克尔敦结婚了，他不想要去直接找梅。他知道皮尔宾格太太就是小不点跟梅关系特别好，所以他到他们家来，想要打探一些消息，想要看一下说他是不是真的变心了，或者是说他是不是真的是为了自己的幸福而去结婚。嗯，他在皮尔宾格太太这里得到了信息，是说梅是不是自愿的，是他妈妈想要让他跟一个有钱人结婚，所以才去结婚的。嗯、所以他就坚定了自己的信念，去找梅。当天在特特克尔敦赶着去教堂结婚的时候，他发现梅并没有去。或者是说梅不是没有去，在他忙着去打探别人的八卦的时候，梅已经和小普鲁莫在那里先结婚
2: 了。哦、oh, ，OK， 嗯， mm. 所以这是梅曼的结局吗？是的，这就开始进入 Happy Ending
1: 的部分。在他们跑出去了之后，已经先结婚的小普鲁莫夫妇就已经回到了。皮尔宾格家，大家就已经开始在在庆祝了。然后这个时候，等到特克尔顿在教堂发现没人回来，以及皮尔宾格先生也从外面回来的时候，就发现这个家里已经充满了欢笑了。那一进来，他就发现，哎，这个年轻人已经跟梅在一起了嘛，所有的误会就。对吧？冰释前嫌，解除、嗯、两个人就回归美满的家庭生活，一点都不符合常理的是，特克尔顿在知道了这件事情，也送上了
0: 他的祝福，他的祝福，对，
1: 他就他就是大方的表示了自己的祝福，并且甚至把自己本来准备好的结婚蛋糕还给了这一家人，让他们去吃掉。哇哦，真是强行 happy ending 呢、啊！<笑>最后的故事的结局就是每个人都找到了适合自己的对象，然后都在跳舞。特克尔顿跳舞的对象变成了那个梅的妈妈，不知道这个是什么意思吧？他们就在一起跳舞，
2: 但年龄上应该
1: 挺合适的，我觉得。嗯、皮尔宾格夫妇互相之间的设定已经过于完美了，所以他们只能靠一些误会，就跟那个现在的言情小说一样，对吧？对，你的人物设定很完美的时候，他们两个人是不能起什么矛盾的，除非有误会。嗯，所以就加入了这样一个误会的线条，去去讲了一个这样类似于感情的故事。就我自己读下来，感觉还挺适合在圣诞节围着
2: 一些炉火，<的>温温暖暖的。离谱的一些消遣的故事的是忍不住让人想说 “Merry Christmas”。<笑>是的
0: 、啊，就是这种感觉，对不对 ？By the way，“Merry Christmas” 这个说法也是狄更斯写、嗯、创作出来的。<What? S 1> 对我记得以前小学以前学英语的时候，叫不能叫 “Happy Christmas”， 要叫 “Merry Christmas”。我还想说，这可能是由于跟基督教有关的一些习俗。但后来看到，嗯，这个说法是狄更斯，这个说法也是他创造出来的。嗯。嗯我觉得圣诞节在我自己心里就代表着一些 happy
1: ending， 对，就代表着一些你不需要处处的快乐，就是没有道理的快乐，你就是单纯的快乐。嗯，虽然莫名其妙，但是又非常美好。嗯，好的。所以这就是我自己为什么会喜欢圣诞节的原因
2: 。虽然今年圣诞节是周一，但是，<笑>但是 Merry Christmas， 希望大家可以没有由来的快乐的工作，<笑>然后快乐的下班。
1: 是的，因为周一既然开始了，嗯、周五也不远了
2: 。<笑>行，好的，你也是一个强行，你也是一个强我还挺适
0: 合狄更斯的，的圣诞节是在周一啊，但平安夜还是可以过一下的，在周日
2: 的那天嗯。嗯，反正这本书的话，我觉得我们看的版本可能翻译会有一些问题，相对来说。故事的可读性没有那那么那么强，但是它的整个情节还是挺丰富的。如果大家感兴趣的话，也可以直接去读一读。因为《圣诞颂歌》里面的一些片段，我觉得还是非常温暖，确实会看了觉得，嗯，整个画面在想象当中是是暖洋洋的那种感觉。对
1: ，好的，那我们就谢谢大家的收听喽
2: ，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。We bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all want some figgy pudding. We all want some. Till we get some, we won't go on till.